0: Pozdravljeni v drugi epizodi podcasta Mlad.si na križišču mladosti. Danes je z nami Ana Pavlič, programska direktorica Inštituta za preučevanje enakosti spolov. Dobr dan, najlepša hvala za vabilo. Bi nam začetek lahko povedali, kaj počnete v Inštitutu, s čim se ukvarjate, kaj so
1: vaše glavne naloge. Torej, glavna naloga našega inštituta inštituta za pročvanje enakosti spolov s krajšim imenom IPES je vsekakor ta, da skušamo med najširšo javnostjo poglabljati razumevanje o enakosti spolov, kako to počnemo na različne načine, spodbujamo in izvajamo različne aktivnosti in projekte, s katerimi skušamo vsaj malce prispevati k temu, da bi ta naša družba Res lahko postala družba, ki bo uspelo preseči vse tiste umejitve, ki se pojavljajo zaradi dimenzije spola in ki močno vplivajo na naše življenje.
0: Kako pa sploh definiramo enakost spolov? Mnogi namreč definicijo nekako po svoje interpretirajo, drugače razumejo in potem se pojavljajo tudi polemike recimo.
1: Ja, to je zelo pomembno vprašanje, zato sem zelo hvaležna, da ste ga izpostavila oziroma, da ste mi ga zastavila. Res je, jaz seveda enako spolo definiram kot nek predpogoj vsake demokratične družbene ureditve. To je izhodišče za to, da sploh lahko vsaki izmed nas uživa v tej tako imenovani demokratični izkušnji. Zdaj, kot ste že dejala, se nam včasih pa mogoče v zadnjem času še bolj pogosto zdi, kot da se marsikdo te besede enako zboji. To je absolutno potrebno reflekterati, se ob tem ustaviti in vprašati, zakaj bi se kdo tega bal, kaj pa to potem za te ljudi pomenja in bo kaj oduzeto, kakšne njihove predstave ali pa za zanikamo ali pa prej na ta način, da se mi zauzemamo za enako spolov. Tisti, ki so tako proti enakosti, želijo namreč enako zreducirati na enakopravnost, ki je nek drug koncept, ki se ga pogosto zamenjuje z enakostjo oziroma včasih gredo v teh svojih kritikah celo tako daleč, da pravi vse enakopravno že dosežena, kaj bi še sploh lahko želeli več oziroma to, kar si želimo več, je zagotovo nekaj, kar bi vodilo v razkroj družbe ali pa bi pomenilo, da neke pravilne vrednote postaje ogrožene Resnica je seveda povsem drugačna. V Sloveniji gotovo velja, da je za enakopravnost polov zelo dobro poskrbljeno. S tem ne merim samo na ustavo, imamo tudi zakone, ki to še dodatno potrjujejo in urejo, ampak po drugi strani enakost še vedno ni dosežena. Zakaj tako pravim? Zaradi tega, ker enakopravnost je oži pojem od enakosti enakopravnost omogoča zgolj legislativne uvere, oziroma ne uvere, okvirje, zato, da se enakost v praksi šele lahko udejanja. In zdaj, če si recimo vzameva, vzameva za primer samo nekaj um, takšnih življenskih izkušenj vsakega izmed nas, nam je postalo jasno, da smo do, do enakosti še zelo, zelo Na Naprimer, um, Vzamimo si nekaj trenutkov, pa naredimo nekaj klikov po telefonu, pa bomo videli, kako zelo prisotna sta seksizem in šovinizem v naši družbi. Sta pravzaprav del nekega običajnega govora. Kako se obravnava ženske, ki se recimo odločijo, da se bodo izpostavili, ne si bo to v politiki, ne si bo to v vrhunskem športu, ne nazadnje zelo zloglasni pravilniki, ki so bili zdaj kar nekaj časa so našo javnost, so pokazali, da imamo še vedno različno obravnavo dečkov in deklic, celo v šolskem prostoru, kar je seveda nedopustno. In to pomeni, poleg tega seveda, da recimo ženske še vedno prejmajo tudi niže plačilo od moških, da so bolj obremenjene v smislu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, da same nas je prevzemajo več tega neplačenega skrbstevnega dela, da recimo po podatkih nekaj let starih Evropske komisije, več kot polovica slovencev še vedno meni, da je primarna naloga ženske ta, da skrbi za dom in družino. In vse to nam nakazuje, kaj, da je potrebna k enakosti, ki je širša od enakopravnosti, zato kar predvideva enake možnosti, enake pravice in enako obravnavo vseh spolov v javnem in v zasebnem življenju, enako možnost prepoznave spolov in pa seveda tudi enako možnost razpolaganja z družbeno močjo. Zato je to res zelo pomembno vedeti to in mislim, da vsak, ki razume enakost na tak način, kot sem jo jaz zdaj le predstavila, bi moral prispevati svoj delež k temu, da jo bomo dosegli, je pa tukaj zelo pomembno povdariti, da je seveda izkušnja epidemije vsa ta naša gotovo še za nekaj generacij odelila naprej. Zato je to res pomembno vprašanje, s katerim se moramo začeti ukvarjati. Mislim, da danes oziroma morali bi se že včeraj.
0: Ja, izpostavili ste že veliko primerov, kje v bistvu še ne dosegamo enakosti. Mogoče tudi kaj pozitivnih primerov, recimo, ki je Slovenija dobro poskrbela za um, udejanjenje enakosti v praksi. Uh, pred uh, kratkim je sem videla, bil tudi sprejet ta predlog za podaljšanje um, porodniškega dopusta, oziroma očetovskega dopusta tudi pri moških. Recimo, to je ena taka dobra praksa, ki sem jo zasledila v zadnjem času. Um, je še kaj takega, kjer Slovenija recimo um, mogoče prednjači pred drugimi v evropskem merilu oziroma mogoče Balkanu.
1: Ja, um, najlažje na to pro za tako, da malci povzamen, kaj nam je pokazal zadnji indeks merenja enakosti spolov. Uh, ta indeks prav za pripravlja evropski inštitut za enakost spolov. In čisto sveži podatki za lansko leto so prav nam pokazali, da je bila Slovenija edina izmed držav članic, ki je nazadovala pri merjanju tega indeksa. Zdaj, kje smo se odrezali bolje bolj ali pa najbolje, nekako že tradicionalno se Slovenija najbolje odreže na področju, ki meri zdravje. To pomeni dostopnost spolov do zdravstvenih storitev, do zdravniških pregledov in tako naprej. Tukaj dosegamo res zelo visoke, zavedljive rezultate, ampak zakaj? To je pač posledica slovenskega javnega zdravstvenega sistema. In upam, da je tudi to razlog za to, da se vsi zavedamo, da moramo takšen sistem ohraniti tudi v prehodnje. Kje se recimo zelo slabo odrežemo? Tudi tukaj, zelo tradicionalno, se pravi skozi vsa merjenja. statistike kažejo, da se slabo odrežemo predvsem na področju znanja. Kaj to pomeni? Da obstaja velika spolna segregacija pri izberi študijskih, študijskih smeri in s tem tudi poklicev, ki jih potem zasedajo moške ali ženske. Vemo in o tem pogosto slišimo, kako nizak je delež moških vzgojiteljev in po drugi strani, kako malo je žensko tako imenovanih s tem poklicih. Tukaj imamo res zelo velik razkorak med približno 80 odstotkom, odstotkom žensk, ki se odločajo za študijske smeri v zgoji, izobraževanju in v poklicih in v približno istem delu moških, ki se odloči za študije s tem. To je v bistvu res zelo dober pokazatelj tega, kako spolni stereotipi res delujejo na nas in kako nam določajo neke primerne življenjske poti. Je pa seveda to tudi um, en velik pokazatelj nekega drugega problema, ki tudi kaže na to, da enakosti res nismo dosegli, to je pa tega dejanskega položaja, ki ga potem ženske na trgu dela zasedejo. Vedeti, moramo, da se vda tudi v Sloveniji, tako kot v drugih državah, se ženske še vedno koncentrirano zadržujejo v poklicih, ki so manj cenjeni in so podplačani. Tudi zaradi delovanja spolnih stereotipov in spolnih norm, norm so seveda potem v nekih poskusih, da bi napredovali, soočene s teklenimi stropovi, s teklenimi zidovi, kar je seveda res še en pokazatelj tega, da enakopravnost nikakor ni dovolj.
0: S premalo v izobraževanju oziroma v izberi poklicov in potem tudi poklicih, ki jih. Ženske dejansko zasedajo ste se sicer že na osnovnošolski ravni ukvarjali v vašem projektu STELA.
1: Bi nam mogoče povedali kaj več o tem projektu? Ja, res je. je prav je pravzaprav dvoletni mednarodni projekt, ki ga financira Evropska komisija. in Stella se zaključuje prav v teh tednih, tako da sem zelo vesela, da imam priložnost še enkrat spregovoriti o tem res krasnem projektu. Izvajal ga je naš inštitut, pa ljudska univerza celje, univerza v Mariboru, odelek za sociologijo in pa osnovna šola Branka Pešiča iz Srbije. Stela je pravzaprav projekt, ki govori o spolnih stereotipih v osnovnošolskem izobraževanju, kot ste že omenila, pri čemer pa mi velik podarek dajemo prekritemu kurikulumu. Zdaj s tem projektom smo prav pravzaprav želeli ne samo doseči ravno to, o čemer sem zdaj že kar nekaj krat govorila, torej, da bi poskušali ustvarjati neka učna okolja, šolska okolja, v katerih bi res lahko dečki in deklice na podlagi svojih pravih želja in interesov razvijali svoje polne potencijale, torej brez, da bi na njih delovali te omejovalne spolne stereotipi ali pa družbeno pripisane spolne vloge, Um, to smo želeli početi z njimi. Po drugi strani pa smo enako močno pozornost namenili tudi starejšim, ki te otroke obdajajo in seveda na njih nekako prenašajo te spolne stereotipe in spolne ozorce. Torej, um, okvarjali smo se tudi z njihovimi starši in pa seveda s pedagoškim osebjem, z učitelji in učiteljicami v osnovnih šolah v obeh državah. Um, tukaj moram podariti um, en glavni razlog, zakaj smo to tako razširili. To je ta, da so ti spolni stereotipi seveda nekaj, kar um, ni nam naravno dano. To ni um, kar zapisano v naš genski kod, ampak je nekaj, kar se otroci aktivno naučimo. Uh, raziskave so pokazale, da v bistvu so otroci, najprej so seveda spolnimi stereotipi soočeni v primarni družini, ko starši spolne stereotipe na njih prenašajo z zgledom. Torej, otroci spremljajo, kako se starši obnašajo, kako starši reagirajo na določene stvari in hitro posvojijo dejstvo, da je spolno stereotipiziranje nagrajeno v smislu družbe in da je kršenje spolnih norm sankcionirano. Zato se jim to nekako nalaga, to, to se v njih potarjuje. Um, zato smo si seveda želeli res posebno pozornost nameniti tudi staršem, da bi sami vedeli, kako lahko dejansko prispevajo k temu, da bi uh, lahko tudi oni pomagali zgraditi svet enakih možnosti za vse otroke. In seveda tudi uh, poseben podarek smo dajali na uh, pedagoško osebe, ker res mislimo, uh, da so šole res uh, prvim primerem prostoru, v katerem bi morali spodbujati vedenje, ki temelji na enakosti spolu. Za vse te tri ciljne skupine smo torej izvajali res veliko aktivnosti, delavnic, usposabljen, fokusnih skupin in nek rezultat vsega tega je naše stela interaktivno spletno urodje. Najdete ga na naslovu www.project-stela.eu in tam najdejo vse te tri ciljne skupine resne štete, interaktivne aktivnosti na svete, urodje, s katerimi lahko po eni strani Um, lažje najdejo prostore, da potem sami ozavestijo in reflektirajo, kako, na kakšne načine prikrito spolni stereotipi na njih delujejo in najdejo tudi na svete, kako um, ne bo ta svet drugačen, kaj lahko sami spremenijo, da bi bilo bolje in bolje enako za vse. Najbrž se tako
0: učitelji, profesor, kot tudi starši, ne zavedajo svojega stereotipiziranja. Tudi, če sami poznamo spolne stereotipe, so v bistvu toliko ugrajeni v nas, da verjetno pač nezavedno to naprej reproduciramo. Um, pa me zanima, kakšen je bil odziv recimo teh učiteljev, staršev, ki ste delali z njimi na to, da v bistvu verjetno ste izpostavili,
1: kateri so te stereotipi, ki jih reproducirajo. Seveda, se spolne stereotipi na takšen način delujejo. Ne? Prikazujejo se nam kot nekaj, Naravne, zdravo razumske ugotovitve ali pa zaključki o primernem, pravilnem, naravnem, normalnem delovanju, ampak v resnici to niso. Ko smo se seveda to predstavljali in ko smo o tem debatirali, še posebno o prikritem kurikulumu, ne, ki prav deluje um, na učence tako, da skozi um, Skozi take subtilne načine, skozi organizacijo aktivnosti, skozi uporabo pohvaljali pa graje v razredu, skozi napeljevanje k določenim, k določenim interesom, ki, ki jih učitelji ali pa učiteljice smatrajo kot bolj primerne za dečke ali pa za deklice. To prav pravzaprav res poteka nezavedno. Ne? In tukaj ne moremo kriviti nikogar. Nihče izmed nas ni imu na delovanje spolnega stereotipiziranja. Je pa seveda zato zelo pomembno, da smo odprti za to, da v tem slišimo, da se zavemo, da ti spolni stereotipi seveda ne nastajajo v nekem ideološkem vakumu. So zelo obteženi s to kulturno-zgodovinsko normo, s tem normativom, ki je pač svet zgradil tako, da je bila ženska vedno drugi spol in se seveda to se kaže tudi v teh spolnih stereotipih, ki se žal reproducirajo tudi v razredu, v učilnici in tako naprej. Ste mogoče tekom projekta
0: opazili kakšne večje razlike med Slovenijo in Srbijo? Um, recimo v načinu, oziroma mogoče toliko
1: kakih gradivih, um, so kakre razlike? Ne, eh, teh razlik nismo opazili, pa moram reči, da je to po eni strani eh, samo mogoče še ena potvrditev tega, kar sem rekla. Ne? Te spolni stereotipi eh, so širši od eh, nacionalnega okvirja, so res obteženi eh, zgodovino. Ki, ki smo jo prestali, ki je za nami, zato pravzaprav se tudi v Srbiji srečujejo s čisto enakimi problemi na področju doseganja enakosti, na področju razumevanja enakopravnosti enakosti in seveda se to pokazalo tudi v našem projektu. Tako da to je pravzaprav globalni problem. Če smo že pri šolah, v začetku
0: šolskega leta v je bilo veliko govora tudi o spolnem nasilju v šolah. Na koncu se je pogovor sicer končal pri oblačenju dijak in kaj se komu zdi primerno, neprimerno, pa me zanima, če bi lahko komentirali situacijo oziroma še bolj pomembno, kako bi v bistvu lahko rešili ta primarni problem spolnega nasilja, recimo kako bi prek izobraževanja mladih, Lahko ja. to zmanjšali če eno, to mogoče?
1: Ja, uh, absolutno sem prepričana. Ne samo, da je to mogoče, ampak da je to nujno potrebno. Um, nujno je potrebno s tem pravzaprav začeti. Um, z odločitvjo, zavezo, da je izobraževanje in inozaveščanje um, edina pot, ki bo dejansko pomenila, da se nam mogoče čez 20 ali pa 30 let Ne bo potrebno soočati s takšnimi grozljivimi novicami, kot se soočamo danes. Absolutno je potrebno otroke že od mladih nog učiti o tem, kakšni odnosi so zdravi in kakšni odnosi niso zdravi. Potrebno jih je učiti o njihovih telesih, o spoštovanju do telesa drugega in tudi o spoštovanju lastnega telesa. Potrebno je z otroki govoriti o spolnosti, o pomenu privolitve o spolnosti, o vseh nekih takih stvarih, ki se nam mogoče zdijo, da so za pogovor neprijetne, ampak so zelo potrebne. In ne smemo tega prepustiti temu, da bi bilo pač od sreče vsakega otroka odvisno, ali bodo njegovi ali pa njeni starši z njo, ali z njim upravljali te pogovore, ampak to bi res morali um, urejati na institucionalni ravni. Torej, izobraževati otroke tudi o tem, kaj je nasilje, o različnih pojavnih oblikah spolnega nasilja. Šele takrat nam bo dejansko lahko uspelo um, narediti en korak naprej. Um, Seveda obenem senzibilizirati sensibilizirati vso preostalo družbo, o nedopustnosti tega nasilja, o tem, kako je pravzaprav grozljivo, da mi po vseh teh desetletih, po vseh naporih, ki so ga pionirke, recimo boja proti nasilju nad ženskami, tudi v Sloveniji upravljale, pa se še vedno pojavljajo zgodbe, v katerih mi na nek način upravičujemo storilce, relativiziramo njihove vzroke in celo krivdo za nasilje pripisujemo ženskam. Tudi to je eden izmed za moje osebno prepričanje, najbolj grozljivih indicov tega, kako daleč smo še v enakosti, In tudi takšno mišljenje, ki je torej sposobno krivdo za, dejanje, za nasilno dejanje nekoga drugega pripisati žrtvam, je del tudi, bi rekla, te atmosfere ali pa širše družbene klime, ki potem lahko z nekim pravilnikom pravzaprav deklice napravi kot odgovorne ali pa neodgovorne za to, na kakšen način ali pa kako uspešno bodo v šoli pozorni njihovi sošolci. Jaz mislim, da je ta zgodba spravilniki um, tako ironično, ne? ravno ob začetku šolskega leta pokazala, da žal šolski prostor pri nas očitno še vedno ne nudi enakih možnosti dečkom in deklic. Nič nismo slišali o hormonih deklet, Poslušali smo bolj o tem, kako so one svojimi telesi, pa z izbiro svojih oblačil, z odločitvijo, ali se bodo nalakirale nohte, ali si bodo uredile frizuro, ali se bodo naličile. Smo pravzaprav jih kar naprej obsojili, zato da bodo s tem odgovorne za nekaj, kar bodo počeli njihovi sošolci, s čimer smo pa njih postavljali v nek položaj nekih neobrzdanih divjakov, ki očitno v šolo hodijo čisto zaradi nekih drugih razlogov. Mislim, da je bilo to res ena zelo žalostna zgodba, ki mislim da bi morala rezultirati ali pa jaz bi si želela, da bi rezultirala v tem, da bi res na ravni države, na ravni kurikuluma se odločili, da je čas, da s temi spolnimi stereotipi res prekinemo, da napravimo prevetrito vsega tako učnih osebin kot načinov podajanja znanja, da mogoče v naslednje šolsko leto ustopimo na drugačen način tudi mladi sami dost krat da prav, ko pride
0: recimo do spolnosti in um, predavanje oziroma pouka o tej temi, je na tak zelo medikaliziran način. Um, ni tega, kar ste tudi vi omenjali, recimo spoštovanja telesa drugega, recimo privolitve in vsega tega. Tako da jaz mislim, da tudi mladi sami prek teh nekih dogodkov, ki smo jih organizirali, izpostavijo, da v bistvu bi se tudi sami želeli... Pol svežega in novejšega pristopa ja. k temu. Ja,
1: Strenjam se z vami, moram reči, da tudi delavnice, recimo, ki smo jih mi izvajali v okviru projekta Stela, so pokazale, kako zelo si pravzaprav mladi želijo govoriti o teh stvarih, če so jim predstavljene na njen prijazen način. Če so jim predstavljene na način, ki jim v bistvu pokaže, da so to vse stvari, s katerimi mi imamo izkušnje, ampak iz takšnih ali pa drugačnih razlogov o njih nismo toliko razmišljali. In recimo delavnice, ki sem jih jaz osebno izvedla na osnovnih šolah, so pokazale, kako so mladi potem višjih razredov, recimo po zaključku osnovne šole, sami problematizirali dejstvo, kako v samih učnih vsebinah, v učnem gradivu, pravzaprav pa res se tako malo učijo o pomembnih ženskah, ki so se oblikovali svet, kako jim tega manjka, če pa oni vedo, da kakšne so poobstajali, pa so res kaj pomembnega iznajdle, pa so čisto enako vredno zaslužne za neke naše te temeljne, recimo civilizacijske ali pa tehnološke pridobitve, um, pa da tega ni. Um, tako da mislim, da je absolutno um, potrebno zavreč pomislek, da si mladi tega ne bi želeli, sigurno si to želijo. In um, mladostništvo je, kot so pokazale raziskave dejansko, najbolj primeren, najbolj optimalen čas, da mladi lahko o pridobivanju nekih novih informacij vse te škodljive stereotipe ali pa spolne norme začnejo, um, pač, da se jim izogibati, da jih začnejo reflektirati in da se odločijo, aha, v nadaljevanju življenja bom pa to počela ali pa počela drugače, bom, um, bom vzpostavljala drugačne odnose in tako naprej, tako da mislim, da je to eno res zelo pomembno obdobje in da moramo pač k temu odgovorno pristopiti tudi vsi, ki z mladimi na takšen ali pa drugačen način delamo.
0: To je v bistvu tudi eden od teh najpomembnejših korakov, kako bi recimo kot družba, kot celota lahko prišli bližje enakosti spolov,
1: Ja, seveda. Eden izmed ključnih korakov je seveda ta, da je enakost kot temeljna vrednota vsebovana pač v vsakem odnosu ki ga kdorkoli, skomrkoli izmed nas ima, um, absolutno ne samo mladi, vsi. Pa tukaj moram podariti še nekaj ne samo ženske, tudi moški. Uh, včasih tisti, ki um, se tako bojijo enakosti spolov, um, mislijo, da gre tukaj za neko, um, za neko kaprico, Um, recimo, bom tako rekla, malce jeznih, raza, razjarjenih žensk, ki bi rade zazele svet, ampak v resnici je stvar čisto drugačna. Enako spolo govori o tem, um, da bi recimo preseganje spolnih stereotipov pomagalo tudi moškim, ker spolni stereotipi ne delujejo samo na ženske in ne omejujejo samo žensk in ne nalagajo samo pravilnega ravnanja, vedenja in obnašanja ženskam, ampak enako počnejo tudi moškim. In recimo, če se samo spomnimo, mislim, da leta 2019 je Ameriško združenje psihologov objavilo prvo, to je bil res nek zelo pomemben dan, bi jo rekla, za enakost spolov na svetu, prvo analizo, ki so jo pravzaprav osnovali več desetletji, ko so gledali, kaj toksična moškost, torej neki res najbolj patriarhalni spolni stereotipi za moške, kaj to pomeni, za dečke in moške, s katerimi so oni v svojih praksah pač delovali. In ugotovili so, da delovanje teh moških spolnih stereotipov v okviru toksične moškosti, ki moške predstavlja kot močne, uspešne, kot tiste, ki čustvo kažejo, kot tiste, ki vse podredijo uspehu in gredo preko trupa in ki lahko čisto legitimno kdaj uporabijo tudi nasilje, in ki seveda izražajo tudi določene sentimente antifeminizma, da se je to pravzaprav pokazalo o tem, da so te moški bili kasneje v življenju soočeni tako s prekomerno uporabo upolnih substanc, s povečano stopnjo samomorilnosti in pa seveda tudi z zelo razširjeno nasilnostjo in agresijo ne samo do njih, ampak seveda tudi do vseh ostalih, s katerimi so prišli v stik. In tukaj bi mogoče omenila še eno delovanje um, moških spolnih stereotipov, ki smo ga pa mi analizirali v okviru naše raziskave, ki smo jo izvedli med prvo karanteno, ki je pokazala, da je um, en od moških, ki so recimo takrat čutili kakšno stisko, pa mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je ta spominjšlja zelo svež, da smo čisto vsi najbrž kakšno stisko občutili, no med moškimi, ki so sodelovali takrat v naši raziskavi, pa je samo en odstotek o tem sploh spregovoril. In to je recimo še en dokaz tega, kako škodljivi so tudi moški spolni stereotipi in povabilo moškem, da se temu boju za enako spolo te zavezi pridružijo. Spomnim se enega članka, ki sem ga v
0: času svojega študija še brala oziroma raziskave, ki je pokazala, da se v bistvu, ja, tako kot ste govorili že v mladih letih s temi spolnimi stereotipi v bistvu formira ta toksična moškost, ker so sicer je bila ameriška raziskava. Mladi fanti že med sabo se tako regulirali, da recimo so rekli, ok, umrl mi je pes, ne, to ni za razlog, da bi bil žalosten", in če je pač ta potem žalost izrazil so ga v bistvu že drugi med sabo nekako zmerljivkami in tudi nasiljem ja. pripravili do tega, da naprej recimo čustev kazal in spomnim se, ki so recimo zapisali, ok, je edini razlog, ki bi bil v redu, da jo, če je, če bi mi umrli starši. Ja. Recimo smrt hišnega ljubljenčka, razhod z dekletom, to ni dovolj dober razlog, da bi... Ja.
1: ja, To je pravzaprav produkt tega, da mi pravzaprav dečke že od rojstva vzgajamo tako, da jim govorimo ti si velik fant, ti ne boš jokal in ponujemo čisto drugačne igrače kot deklicam, ki jih pa po drugi strani opredeljujemo kot nežne, mirne, neproblematične tako naprej. Seveda to počnemo brez tega, da bi se zavedali, kaj pravzaprav to pomeni za življenje naprej, Uh, kakšne vzorce, dajemo, um, dajemo svojim otrokom na ta način, um, tako da ja, to je posledica tega. Mm. Sicer opažem, da veliko fantov moških
0: je nekako pripravljenih bolj odkrito govoriti o svojih čustev, čustvih in se tudi nekako izvija iz teh vzorcev po drugi strani. Pa recimo se spomnim premjera Andrewa Teta, ki mu je TikTok, če se ne motim, koč dal platformo oziroma prostor za izražanje te toksične moškosti. In veliko mladih fantov, ki so ravno pač v pravem času, kot ste sami rekli, da usrkajo vse te stereotipe. V bistvu še en dodaten razlog, da je ok, da se obnašajo na tak način, ne? ker se misli, da mediji v bistvu ne pomagajo pri tej celi zgodbi.
1: Ja, absolutno. In to je tudi ena izmed stvari... Um ki se nam je potrdila med izvajanjem delavnic in to je ta, da so mladi pogosto govorili o tem, kako pravzaprav ta družbena omrežja na njih deluje tudi obremenjujoče. Vsi te njihovi vzorniki, idoli so pravzaprav moški ali pa ženske, ki pač ne živijo realnih življenj, In Sledenje tem ozorcem in tem idealom uh, za nas, ki tukaj živimo v tem neretoširanem, realnem življenju, uh, bi rekla, da je se seveda nekaj, kar te lahko uh, oddaje z neko konstantno tesnobo, nezadovoljstvom, z občutkom, um, da ti ne uspeva, da nisi um, dovolj dober, in to je seveda. Tudi nekaj, s čemer mislim, da se moramo zelo močno ukvarjati v prihodnosti. Mladi na teh omrežjih preživljajo če dalje več časa. Tudi epidemija je ta čas še bolj, bolj raztegnila. Zdaj je pač to res nenehno sledenje in nenehno poskušanje, prikrivanje tega občutka, da nekaj zamujaš, naredila legitimno. In mislim, da mladi priznavajo, kako zelo ta družbena omrežja, pravzaprav te neke spolne stereotipe in vzorce poterjujejo. Pa imate
0: mogoče kak predlog, neke rešitve, kako bi se lahko izvili iz tega? Če se mi zdi, da je kar težko, ker v bistvu so vsa naša življenja upeta v to in se težko... Izvemo, iz tega sicer neko zavedanje, da te stvari niso pravilne, ampak najbrž do tega pridemo z nekim ozaveščanjem in izobraževanjem.
1: Seveda, ampak um, moramo vedeti, kako je tudi um, to ozaveščanje, je absolutno gotovo tek na dolge proge. Um, tudi ta napredek um, ni linearen, včasih se zgodi um, kašen korak naprej, pa se zgodita dva koraka nazaj. Mislim, da morava omeniti tudi to, kar se dogaja po svetu. V neki naši bližnji, daljni soseščini, ko so neke pravice žensk, za katere smo menili, da so res, zdaj pa tukaj, zavedene, se je pokazalo, da niso. In smo res priča neke realnosti, v kateri ti je lahko dozeta ne vem, temeljna izbira, ki omogoča, da svobodno odločaš o rojstvu otrok, in kaj takega. Tako da mislim, da je zelo pomembno. Iz vse Štartati iz tega izhodišča, da pravice žensk, pa si bom zdaj tukaj dovolila govoriti samo o ženskah, niso odvedno in to pomeni, da tudi niso zavedno. To pomeni, da moramo res vsak dan delati za to, da jih bomo ženske, pa tukaj bi bilo sveda korisno, da bi tukaj na pomoč priskočili tudi moški, lahko ohranile in obranile tudi za tiste, ki za nami prihajajo. Kot sem že rekla, mi smo obteženi z neko kulturno-zgodovinsko normo, ki je žensko postavila v podrejen položaj naprav moškemu. in To potem ob različnih družbeno-političnih dogodkih lahko privrena plan in se kaže v različnih procesih, ki poskušajo ta boj za emancipacijo, za enako spolov nekako zaustaviti. Mislim, da je pomembno, da se tega ne ustrašimo, ampak da še bolj na glas govorimo, jasno govorimo, povemo, zakaj je enako pomembna. Jaz mislim, da prihodnost pripada vsem, je pa seveda odvisno od nas, ali se nam zdi to dovolj pomembno in dovolj vredno, da bomo res tudi vsi svojim dejanjem Svojim, tudi če to dejanje predvideva neko spremembo mišljenja, spremembo naših dosedanjih praks, če bomo zato prispevali tudi vsi svoje delež. No, v bistvu torej moramo zelo budno spremljati Absolutno. A, dogajanje. Budno moramo spremljati in se na to tudi odzivati. in stvari poimenovati takšne kot so, ne? Tudi na spletu moramo budno spremljati, kaj se dogaja, tudi v anonimnih komentarjih, ki tudi kažejo neko širšo stanje duha v naši družbi. Absolutno moramo spremljati, tudi kaj se dogaja širše, na politike, ob tem pa moramo izvajati aktivnosti, ki bodo ali pa promovirati aktivnosti, ki bodo spodbujale enako spolovo.
0: Okay. Za konec bi vas vprašala pa še, kaj je vaše sporočilo mladim evropskem letu mladih?
1: Moje sporočilo mladim? Hm, uh, rekla bi da je mladost uh, idealen čas za to, da dvomimo, uh, da res prej sprašamo, v kaj verjamemo, Um, ampak da temu vprašanju, kaj verjamemo, dodamo po mojem še pomembnejše vprašanje, zakaj v to verjamemo. Um, pa se bom še ponovila, pa bom rekla, prihodnost pripada vsem. Um, ampak vsi jo moramo narediti res enako za vse.
0: Najlepša hvala za ta zelo zanimiv pogovor. Um, mislim, da bom Marsikomu vdal misliti uh, in se bo mogoče vprašal o svojih vsakdanjih praksah in, spolnih stereotipih, um, kater je bil zgojen. Tako da se vam še enkrat zahvaljujem in vam želim uh, uspešno spopadanje um, spolnimi stereotipi in ustvarjanje bolj uh, enakopravne družbe
1: in um, boj za enakost spolov še naprej. Hvala tudi vam in hvala vsem, če ste naj poslušali.